0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто» с новостями из Петербурга Александра Кутузова. Конец зимы в нашем городе ознаменовался восьмикратным ростом заболеваемости ковидом детского населения. Петербуржцы отметили появление очередей машин скорой помощи у приемного покоя педиатрических центров. Несовершеннолетние сошними попадали в стационары, к сожалению, есть и погибшие. Текущая волна пандемии обусловила решение Минздрава приступить к вакцинации детей. И к середине февраля прививку получили уже 945 маленьких петербуржцев. Для вакцинации необходимо письменное согласие одного из родителей, а также информированное добровольное согласие самого вакцинируемого. А именно, для детей с 12 до 15 лет от родителей, а для подростков старше 15 от самого ребенка. Перед прививкой вакцинируемого осматривает врач-педиатр, возможно дополнительное обследование с проведением ПЦР-тестов и оценки уровня антител. Власти обещали, что никаких тайных уколов в медкабинетах школ на переменах не будет. Вакцинация детей проводится в детских поликлиниках с использованием двухкомпонентной вакцины «Спутник М». Прививки разрешены детям в возрасте от 12 до 17 лет. Для подтверждения факта вакцинации пока действует обычная медсправка. На фоне тенденции к снижению количества новых случаев ковида в городе, Смольный смягчает ряд антиковидных ограничений. Как заявил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Петровский, 21 февраля продлевается до двух часов ночи работа общепита и объектов развлечений, а именно – Цирков, концертных залов, кинотеатров, аква- и зоопарков, океанариумов, катков и аттракционов. В городе можно будет проводить культурные и иные массовые мероприятия. Ночные клубы пока остаются под запретом. Развлекательные мероприятия в барах, караоке и заведениях общепита также пока запрещены. С 21 февраля петербуржцы, имеющие антитела к ковид, смогут получить QR-код на портале госуслуги. После этого они могут посещать церемонии бракосочетания и регистрации рождения, а также выставки, музеи, театры и кинотеатры, бассейны и фитнес-центры, непродовольственные магазины и объекты развлечений. Для обладателей данного документа разрешено пребывание в пансионатах, домах отдыха и санаториях, а также посещение кафе и спортивных, культурных и других массовых мероприятий. В феврале Петербургский метрополитен увеличил интервал движения поездов в связи с сокращением пассажиропотока на фоне роста заболеваемости ковидом. Кроме того, на капитальный ремонт, который продлится 11 месяцев, закрывается второй вестибюль станции Московская. В ходе работ будут восстановлена гидроизоляция станции, заменены старые водоотводы, Пройдет капремонт эскалатора. В наземном вестибюле обновят облицовку стены пола, электрические сети, системы вентиляции пожаротушения. Также будут заменены входные и выходные двери, кассовые окна, отремонтированы служебные помещения. Как сообщил Комитет по здравоохранению города, к началу февраля в Петербурге от гололедицы и падения на леди пострадали более трех тысяч человек. В большинстве случаев с травмированным потребовалась госпитализация, в том числе в стационары попал 141 ребенок. Депутат Борис Вишневский и юрист Наталья Покровская разработали рекомендации для горожан по возмещению ущерба при получении травм из-за некачественной уборки улицы крыш домов. В частности, пострадавшим следует фиксировать полученную травму в больнице или травмпункте. А в справке на дочереждение требовать указания места и времени происшествия. Полезно также иметь контактные данные свидетелей. В случае травмирования на территории жилого дома ответственность за это несет управляющая компания. А при происшествии на проезжей части администрация города в лице комитета по благоустройству или муниципалитет. Депутат Вишневский также советует фиксировать расходы, связанные с лечением, то есть сохранять все договоры и чеки на платные медицинские услуги и рецепты на лекарства. На имя виновника необходимо отправить претензию заказным письмом по юридическому адресу. Если добровольно виновник отказывается компенсировать причиненный ущерб здоровью, следует обращаться в суд. По сообщению информагентства «Регнум», Смольный определился с местом строительства филиала главного инфекционного стационара города – больницы имени Боткина. Новый корпус, рассчитанный на 770 коек, разместится в Колпино на пересечении улиц Севастьянова и Георгия Водопьянова. В конце текущего года также планируется ввести в эксплуатацию первый в Петербурге высокотехнологичный центр экстренной медицины. Это новый корпус НИИ помощи имени Джины который возводится на Будапешской улице. Стоимость проекта 6,5 миллиардов рублей, больше половины которых будет потрачено на современное оборудование. В центре будут развернуты 7 гибридных операционных, 4 палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентген и лаборатории. При необходимости корпус может трансформироваться в инфекционную больницу, то есть отсекаться от основной башни клиники и работать как закрытый стационар. Новый корпус позволит значительно увеличить поток пациентов. Почти 30 спортсменов из Петербурга и области участвуют в Олимпийских играх в Пекине. Максимально северная столица и область представлены в хоккее, керлинге и фигурном катании. В этой дисциплине сразу несколько учеников наших знаменитых тренеров Тамара Москвиной и Алексея Мишина. Пока из Пекина вернулись фигуристы Андрей Мазалев и Евгений Семененко, занявшие восьмое место. Несмотря на отсутствие медалей, олимпийцы встречали цветами и аплодисментами. В соцсети ВКонтакте появилось необычное сообщение о том, что в американской настольной игре Cultures of the World на игровых карточках, которые представлены интересные сведения у разных странах, российская карточка рассказывает игрокам об Эрмитажных котах. А видите, правда, в Эрмитаже работает около 50 котов которая охраняет музейные ценности от крыс и прочих грызунов. Сеть эрмитажных подвалов составляет почти 20 километров. Здесь и находится рабочее место четвероногих квалифицированных специалистов по очистке. Это, кстати, официальное название эрмитажной кошачьей специальности. Каждый эрмитажный код имеет свой паспорт и ветеринарную карточку, а также собственную миску, лоток и корзинку для сна – все коты привиты и курируются ветеринаром. Каждую весну Эрмитаж проводит День кота, когда посетители допускаются в Эрмитажные подвалы, а коты выходят на публику. В День кота петербуржцы могут приобрести себе музейного четвероногого друга. В бюджете Эрмитажа нет статьи на содержание котов, зато есть кошачий благотворительный счет, на который необходимые средства поступают от спонсоров и частных лиц. Кстати, Некий французский меценат упомянул наших музейных котов в своем завещании, оставив в пользу животных около 3000 евро, которые будут потрачены на дальнейшее благоустройство рабочего места в Эрмитаже, руководит котами-очистителями замначальника службы безопасности музея. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио «Мегаполис Торонто».